0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literaturkritik.de Wenn Frauen erwachen. Johanna Weibrands Untersuchung der weibliche Aufbruch um 1900 bietet Erhellendes zur Generationalität als Erzählparadigma von Autorinnen der Jahrhundertwende. Eine Rezension von Rolf Löchel. Als die erste Frauenbewegung gegen Ende des 19. Jahrhunderts auch hierzulande erstarkte, schlug sich das in den Erzählungen, Novellen und Romanen etlicher Literatinnen nieder. Unter ihnen nicht wenige, die sich zugleich einen Namen als Protagonistinnen der Bewegung gemacht hatten, wie etwa Hedwig Dohm, die bereits seit einigen Jahrzehnten aufsehenerregende Essays gegen Pastorale und andere Antifeministinnen publizierte und in der Frauenemanzipationsbewegung eine der größten Umwälzungen der Weltgeschichte erkannte. Nicht anders war es in Werken von Schriftstellerinnen wie Gabriele Reuter, die mit den Zielen der Bewegung zumindest sympathisierten. Hinzu kamen emanzipatorische und anti-emanzipatorische Romane von Literatinnen, die der Frauenbewegung mal mehr, mal weniger oder auch gar nicht nahestanden. Helene Böhlaus Roman »Halbtier« etwa lässt sich durchaus feministisch interpretieren, allerdings distanzierte sich die Verfasserin im Vorwort zu einer der zahlreichen Auflagen selbst explizit von der Frauenbewegung. Franziska zu Reventlow rang zwar ihr Leben lang um ein emanzipiertes Leben, das sie weit ab jeglicher Konvention führte und ging mit den Münchner Feministinnen Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann zum Baden an die Isar oder besuchte sie zu Hause. In ihren Essays schlug Reventlow jedoch dezidiert antifeministische Töne an. Lou Andreas Salomé wiederum wurde von Hedwig Dom den Antifeministinnen zugeschlagen und dies durchaus mit guten Gründen. All diese Autorinnen sind auch heute noch nicht vergessen und zumindest einige ihrer Schriften noch immer im Buchhandel erhältlich. Anders liegen die Dinge im Falle von Leonie Meyerhoff die nicht nur in ihrem bedauerlicherweise heute ganz unbekannten Roman »Töchter der Zeit« die Emanzipationsbestrebungen ihrer Geschlechtsgenossinnen thematisierte. Daher ist es umso begrüßenswerter, dass Johanna Weibrands in ihrer Studie der weibliche Aufbruch um 1900 nicht nur Werke bekannter Autorinnen untersucht, sondern auch Meyerhoffs zu Unrecht vergessenen Roman. Im Zentrum von Weibrands Arbeit steht Generationalität als Erzählparadigma in den literarischen Werken der genannten Schriftstellerinnen. Ausgehend von der These, dass mit den Imaginationen weiblicher Jugend einerseits generationelle Semantiken im Erzähltext verhandelt werden, das Erzählen als Reflexionsfigur des fiktionalisierten Aufbrechens der Frau andererseits mitstrukturiert wird, arbeitet Weibrans arbeitet heraus, ob und wie die Autorinnen den Generationsbegriff als Instrument heranziehen, mit dem die eigene lebensweltliche wie literaturhistorische Umbruchsituation als konfliktueller Wechsel von Tradition zu Innovation erfasst werden kann. Dabei versteht sie den gesellschaftlichen Entstehungskontext der Quellentexte nicht nur als Hintergrund, sondern fast das partikulare Verhältnis zwischen Kontext, Kultur und Macht als ineinander verschränkte Matrix. In den untersuchten Werken findet die identitätsstiftende Funktion der Generation ihren literarischen Ausdruck sowohl in intergenerationellen Auseinandersetzungen zwischen Töchtern und Müttern wie auch in der intragenerationellen Kommunikation gleichaltriger Frauenfiguren der jüngeren Generation. Nicht selten handelt es sich bei diesen gleichaltrigen Protagonisten um Schwesternpaare, so etwa im Fall von Hedwig Doms Roman »Christa Ruland. Leonie Meyerhoffs Töchter der Zeit, Bölaus Halbtier und Lou Andreas Salomes Ma. An ihrem Beispiel beleuchtete Weibrands, wie Autorinnen um 1900, auf das Spiel mit Gegensätzlichkeit und Ähnlichkeit biologischer Schwesternschaft und ethischer Schwesterlichkeit zurückgreifen, um Fragen nach Möglichkeiten und Hemmnissen weiblicher Identitätsbildung zu thematisieren. Auf welche Weise und mit welchen Mitteln die Schriftstellerinnen den weiblichen Aufbruch zu Beginn der Moderne als Generationenerfahrung darstellen, analysiert Weibrans anhand von Reuters »Aus gute Familie« und Ilse Frappans »Wir Frauen haben kein Vaterland« indem die Protagonistin im Zug ihres Emanzipationsunternehmens in eine fremde Stadt zieht. Am Beispiel von Franziska zu Ellen Olestiane Helene Böhlaus Halbtier und an Gabriele Reuters Novelle. Gunhild Kersten zeigt die Literaturwissenschaftlerin auf, wie die Literatur von Autorinnen um 1900 den Konflikt um weibliche Subjektwerdung inhaltlich zuspitzt, indem sie die Jugendphase als Lebensabschnitt imaginiert, der für die höheren Töchter nicht länger die Akzeptanz der bestehenden Geschlechtsrollenidentität bedeutet. Im Mittelpunkt der Untersuchung aber steht Hedwig Doms aus den Romanen Schicksale einer Seele, Sibylla Dalmar und Christa Ruland bestehende Trilogie Drei Generationen. Keinen weibern an ihnen doch paradigmatisch zeigen, wie gerade der spielerische Umgang mit weiblich konnotierten Erzählweisen, Brüche und Kontinuitäten weiblichen Erzählens, respektive weibliche Autorschaft, evoziert und Doms drei Romane dabei zugleich, erstarrte literaturgeschichtliche Traditionslinien unterlaufen. Die Trilogie umfasst eine erzählte Zeit von nicht weniger als 70 Jahren und kann somit ein großes Diskursfeld eröffnen. Während »Schicksale einer Seele«, die paradoxe Sprechsituation der Frau als problematisches Verhältnis von Sprechen und Nachsprechen, Schreiben und Abschreiben mehrfach und auf unterschiedlichen Ebenen reflektiert, kann die Protagonistin des zweiten Romans ihre Situation als Frau in einer patriarchalen Gesellschaft zwar bereits klar erkennen, ohne diesen Übergangsstatus jedoch schon für die Veränderung der eigenen Lebenssituation nutzen zu können. In beiden Romanen führt der Generationenkonflikt zwischen Mutter und Tochter noch nicht zur Emanzipation letzterer, sondern endet vielmehr in der Tradierung des weiblichen Lebensentwurfs. Wie Weibrans herausarbeitet, macht Dom das auch in der Wahl des Erzählsettings settings deutlich. Aus heutiger Sicht revolutionär sei allerdings die Erkenntnis der Protagonistin des zweiten Romans, dass ein gesellschaftlich konstruierter Geschlechtscharakter als natürliche Bestimmung der Frau konzipiert wird. Damit präfiguriere Dom die rund 100 Jahre später entstehende dekonstruktivistische Geschlechterformung. Der die Trilogie abschließende Roman Christa Ruland schließlich inszeniere den weiblichen Aufbruch in die Moderne als generationsspezifische Herausforderung aus weiblicher Perspektive. Damit wechsle die anders als in den beiden vorherigen Romanen nunmehr auktoriale Erzählinstanz ihre Fokalisierung immer wieder verschiedener Figuren und bediene sich nicht selten einer ironisch distanzierten Tonlage. Zwischengeschaltete Brief und Tagebuchpassagen, zitierte Aufsätze und eine Vielzahl von intertextuellen Verweisen dynamisieren die Erzählung. Die titelstiftende Heldin des Romans ist es denn auch, die es als erste der domschen Frauenfiguren wagt, den Weg der Emanzipation zu beschreiten. Wurde Doms Roman von der Münchner Gesellschaft als Schlüsselroman gelesen, in dem sich mancher und manche wiederzufinden und allzu negativ dargestellt glaubte, zum Beispiel Doms Tochter Hedwig Bringsheim hatte darunter nicht wenig zu leiden, so wird Revendlos' Ellen Olestiane noch immer allzu autobiografisch interpretiert. Weibrands befleißigt sich dieser weitverbreiteten und letztlich misogynen Lesart der Werke von Schriftstellerinnen keineswegs. Auch missversteht sie den Erstling der Autoren nicht als Zeugnis einer Selbstrechtfertigung und Selbststilisierung revendlos oder gar als deren Versuch, den eigenen unkonventionellen Lebensweg zu legitimieren. Vielmehr interpretiert sie den Entwicklungsweg der Titelhelden als intergenerationell ausgefochtenen Kampf um Selbstbestimmung, bei dem es sich um eine Strategie der Schriftstellerin handle, mit der sie wesentliche antibürgerliche Markenzeichen konstruiert. Ein Vergleich mit Doms Roman lässt zudem einen gravierenden Unterschied im Verständnis weiblicher Emanzipation der beiden Schriftstellerinnen erkennen. Während Doms Trilogie die Frauenfeindlichkeit der geforderten Rückbesinnung der Frau auf ihre biologische Reproduktionsfähigkeit als der originär weiblichen Schaffenskraft erkennt und kritisiert, präsentiert Reventlow Alleinerziehende Mutterschaft als eigenwilligen Emanzipationsentwurf. Nicht zu Unrecht moniert Weibrands Revendlos durchaus negative Haltung, die offen lasse, wie die Alleinerziehende Mutterschaft finanziert werden soll. Einen eigenen Abschnitt widmet die Literaturwissenschaftlerin den fiktionalisierten Aufbrüchen der jungen Frauengeneration in der Kunst um 1900. Ellen Olestierne, Halbtier und Gunhild Kersten stellen hier das Quellenmaterial. An ihnen geht Weibrands zunächst der Frage nach. Welche Anlässe die Texte kreieren, um das kreative Ausdrucksbegehren der Protagonistinnen auszulösen. Anschließend nimmt sie das Dilemma weiblichen Kunstschaffens in den Blick, das von Reventlow, Böhlau und Reuter anhand einer Malerin, einer Bildhauerin und einer Sängerin thematisiert wird. Zuletzt geht die Autorin dem emanzipativen Moment der Künstlerinnen-Texte nach und kommt zu dem Schluss, dass die Figurationen der drei Künstlerinnen eine enorme Sprengkraft entwickeln. Anhand der von ihr beleuchteten Werke wirft Weibrands einen in vielfacher Hinsicht erhellenden Blick auf die Rolle der Generationalität in Romanen über zeitgenössische Emanzipationsbestrebung von Autorinnen der vorletzten Jahrhundertwende. Zugleich zeugt ihre Untersuchung von einer eingehenden Kenntnis der einschlägigen Sekundärliteratur. Was zu monieren bleibt, sind einige eher marginale Punkte inhaltlicher wie formaler Art. Ihre Feststellung, dass im 19. Jahrhundert für bürgerliche Männer und Frauen weiterhin Ehe, Familie und Elternschaft als Lebensziel gelten, lässt etwa den entscheidenden Unterschied außer Acht, dass Männer durchaus noch andere Lebensziele zugestanden wurden. Merkt sich später doch selbst an, dass sich Männer ab 1800 immer mehr mit ihrem Beruf identifizieren. Otto Weininger als heute stark umstrittenen österreichischen Philosophen vorzustellen, ist zumindest irreführend, wenn nicht verharmlosend. Wer würde denn heute noch für sein Handwerk das unsäglich misogyne und antisemitische Machwerk Geschlecht und Charakter streiten wollen? Bedauerlicherweise hätten zudem einzelne Passagen des vorliegenden Bandes eines eingehenderen Korrektorats bedurft. So endet ein Satz auch schon mal im Nichts. Beispiel Böhlau wählt in Halbtier eine andere, nicht minder drastische Auflösung für das Abhängigkeitsverhältnis, in das sie sollte mit dem hochverehrten Künstler. Sie hörten wenn Frauen erwachen Johanna Weibrands Untersuchung Der weibliche Aufbruch um 1900 bietet Erhellendes zur Generationalität als Erzählparadigma von Autorinnen der Jahrhundertwende Eine Rezension von Rolf Löchel Es sprach Uwe Kulnig Hat Dir die Sendung gefallen?